0: ok ci siamo una cosa la devo dire effettivamente è fighissima la la musichetta del countdown no ma che sei (ride) pazzo
1: no No, vi prego iniziamo bene
0: (ride) allora benvenuti a questa nuova puntata finalmente di storia di celluloide e eh, puntata come, come avete potuto intuire Ah, salutiamo, è arrivata Marta, quindi la salutiamo. E, come avete potuto intuire, puntata deli- de- delicata, <ride> è anche Dele... delicata. Dele... <ride> puntata delicata e dedicata, dedicata uh, a cinema e politica. E abbiamo qui con noi niente poco di meno che Simone.
2: Che Salve è un studente tutti.
0: di filosofia, giusto?
2: Sì, esattamente, l'ultimo anno, mio malgrado.
1: Filosofo, io volevo filosofo. mettere eh. filosofo, però ci non... Proviamo, ho fatto. ci proviamo. E
0: eh? come sempre al mio fianco la carissima, eh, non che ormai diva dell'internet, Benedetta. No, del
1: <ride> Comunque, ci conosciamo da 200 anni e io ancora ti dico che è Méliès. Melies, dilla questa S
0: ma perché è francese il francese è la, S è, la S è muta è come Django. Non è Mellie yes.
1: sì ma non in tutti ah. i casi è muta
0: <ride> è l'una di Mellie okay. <ride> ok quindi come diceva appunto la puntata di, di stasera è dedicata al cinema e alla politica quindi cioè cinema e politica o cinema slash politica in questo caso cinema e politica cinema e politica quindi direi apriamo il dibattito parola <ride> a voi si aprono il dibattito di stasera
1: Prego. io volevo assoluto, cioè presentiamo Simone Simone parlaci, parlaci di te che cosa fai nella vita perché sei qui?
2: Brevissimamente, sono qui perché, esatto, eh, questo momento è un po' alla d'Urso anche eh, <ride> No, sicuramente non strappa lacrime. Eh, vabbè, sono qui, anzitutto, ovviamente vi ringrazio per l'invito, eh, e sono qui perché? perché mi piace il cinema, con Benedetta è capitato tantissime volte di... Eh, parlare lungamente anche in maniera molto, molto importante secondo me, eh, come dicevano anche sia Danilo che Benedetta, io studio filosofia, sono al quinto anno, quindi so, potrei anche dire che sono laureato in triennale, fare questa cosa bassa proprio, no? Eh, mi occupo principalmente di filosofia teoretica e filosofia politica, con attenzione particolare a, e non è un caso che lo dico, al pensiero di Heidegger, Benjamin e anche alla fenomenologia che è quindi un qualcosa mh, ora non, non sto qui a spiegare proprio di che cosa si tratta però di molto connesso a mio avviso al cinema si parla di sguardo si parla di punto di vista si parla anche proprio in alcuni casi di, di ottica, di eh, punto di fuga insomma, mh, è un eh, eh, un grande capitolo della filosofia che ha molto a che fare col, col cinema. E poi sì, appunto, mi piace molto il cinema, mi piace molto il cinema d'autore, non disdegno assolutamente il cinema di genere, però ecco, il cinema politico, anche come magari stasera proveremo eh, a declinare anche una versione forse un po' eh, alternativa del cinema politico, diciamo, eh, mi, mi interessano molto queste, questo tipo di, di connessioni qui. Eh.
1: Beh, che dire, abbiamo iniziato col voto.
0: <ride> esatto. Dovresti dire lo stesso di me, stare in silenzio per due minuti, più o meno. Eh...
1: Beh, allora, tu intanto non... chiedi alle persone chi sono e già chiedere a una persona chi è, già quello fa entrare l'incredito, <ride> C'è una
0: domanda, voglio dire. Sì. Esatto, cioè, esatto. Poi capire la dica doma...
1: Simone che Se la prima parliamo di, di, che essere, fece di
0: benedetta. La prima domanda che Benedetta, chi è
2: Benedetta? Che cosa ci rappresenta? Che apre tutta una serie di...
1: Esatto. Allora, io inizierei col col dire, col tentare di di spiegare perché abbiamo scelto questo argomento, che poi in realtà è un po' una costante delle nostre discussioni separate o comunque eh, che ho avuto modo di, di fare con entrambi. Perché la, la politica, secondo me, è una costante all'interno del discorso sul mezzo cinematografico. E questo l'abbiamo anche un po' accennato io e Danilo la scorsa live su Nanni Moretti, no? quanto il cinema sia intrinsecamente politico, sin appunto dall'origine. E il cinema non deve essere visto solo come un mezzo appunto di evasione, quindi più inerente a diciamo, quella tipologia cinematografica di non finzione, e neanche al cinema prettamente ideologico, ma è un cinema che non parla solo di politica, ma che in qualche modo fa politica stessa, è politico. Eh, e quindi diciamo abbiamo scelto questo argomento perché anzitutto è un argomento molto impegnativo infatti secondo me siamo stati dei pazzi esatto, <ride> esatto. Da. Eh, proprio, <ride> perfetto. come darsi la zappa sui piedi però va bene eh, però so che con voi posso fare questi discorsi o tentare comunque di, di mettere in piedi qualcosa Eh, e e poi è un argomento molto molto controverso che negli ultimi anni, soprattutto con le varie svolte che hanno preso per esempio i festival sempre di più si inizia a parlare del rapporto tra cinema e politica quanto il cinema possa entrare nel discorso politico e quando invece deve tirarsene fuori se deve tirarsene fuori e in che contesti quindi direi appunto di fare questo brevissimo ma proprio c'è un volo proprio d'uccello su un excursus storico, su in qualche modo cercando di tracciare un po' le origini del cinema per arrivare poi agli autori che abbiamo preso in considerazione, che devo dire anche questi sono tutt'altro che facili. cioè un discorso su, sui registi e sulle registe che abbiamo scelto, anche lì è, è complicato. Quindi, Quindi, preparatevi
0: per una maratona di quattro ore più o meno.
1: Esatto. E... <ride> di, di 16 ore <ride> di live. Esatto. Quindi, allora, ehm, diciamo, ehm, tentiamo non di darci delle domande di, di tipo diciamo esistenziale o comunque troppo troppo generali. Però cerchiamo un po' di rintracciare eh, un, e di tracciare un po' questa, questa storia che ha portato a, a poi a, a una vera e propria democratizzazione del, del mezzo cinematografico e sempre più una definizione di cinema come politica quindi o comunque cinema accostato alla politica. Se volete comunque iniziare a dare delle vostre considerazioni personali, prego, vi ho buttato sì. questa... Bomba, non lo so. Io
2: mh, rapidissimamente eh, mi permette di prendere la parola. Eh, su, su un tema, hai parlato giustamente di democratizzazione del, del cinema, del mezzo. Eh, ecco, forse eh, è interessante pensare a quanto anche proprio storicamente eh, la, la dinamica di classe influenzi il cinema, a 360 gradi su più livelli cioè lo, è una cosa anche forse molto banale attuale ma nella sua banalità secondo me è importante un primo livello che tipo di cinema puoi fruire è un discorso che attenzione non è solo eh, speculativo teorico cioè il fatto che oggi un eh, ragazzo preferisca vedere per esempio gli Avengers piuttosto che Godard, ci sono tutta una serie di motivazioni una motivazione può anche essere ricondotta alla classe allo stato sociale cioè non tutti possono permettersi non il biglietto per andare a vedere appunto Godardo o per andare a vedere Pasolini ma proprio il, il capitale culturale per andare per fruire una cosa una cosa del genere eh, ma fin dalle origini anche proprio il possesso dei mezzi di produzione cinematografica cinematografica eh, sono legati a una dinamica in qualche modo di classe. Eh, Sono inizialmente strumento, attenzione, io chiaramente eh, per fare questa analisi parte da un punto di vista che non è in realtà totalmente eh, mio, ma eh, marxista, che però insomma... eh, riflette molto bene delle tensioni, secondo me. Poi, mh, magari forse vedremo anche i limiti di un approccio di questo tipo, se c'è modo, eh, però eccoci, restituisce per esempio proprio la dinamica storica all'origine del cinema, del fatto che è la borghesia che può permettersi un determinato tipo di mezzi, perché l'operaio non può permettersi quei mezzi, proprio fisicamente, materialmente. Eh, e materialmente. E e anche il rapporto critico, quindi rispetto al cinema, parleremo poi di Godard e questa dinamica viene messa molto bene eh, in, eh, in evidenza da lui e, da, e diciamo, dal suo entourage, per dirla così. Eh, <ride> proprio il discorso che in realtà è culturale a 360 gradi sul fatto che il prodotto cinematografico sia o meno strumento nelle mani delle classi dominanti e che possa essere eventualmente strumento emancipatorio, perché è vero che le sale, i mezzi, la produzione, eccetera, eccetera, sono della borghesia. Quindi un'analisi molto unilaterale ti direbbe, ok, quella è strumento loro, quindi non ci, o ci mettiamo le mani noi oppure invece... Abbiamo visto nel corso della storia che un'alternativa invece forse è possibile, quindi così, per iniziare solo, solo questa.
1: Certo, sì sì, che poi è un po' la tesi di Benjamin, questa anche comunque de- del cinema come proprio strumento nelle mani delle masse che si contrappone a una visione più rituale della pittura, no? di raccoglimento, mentre invece le masse diciamo, sono quelle che più eh, ambiscono alla... Così, a... Come, come posso dire, uh, non all'intrattenimento, perché poi il concetto di intrattenimento è, è molto, molto complesso, però ecco, è una, una tipologia di evasione eh, diversa, che poi non è detto che da, quel, da quell'evasione non possa nascere una, una coscienza di classe, insomma, però anche qui sì, il cinema sin dalle origini nasce proprio in realtà come un mezzo appunto democratico, cioè il cinema all'inizio era proprio snobbato dai borghesi, dagli aristocratici era considerato quasi come andare in un bordello e andare a prostitute, cioè quindi era un po' visto come la brutta copia del teatro, i borghesi andavano al teatro, le masse, i poveracci andavano al cinematografo quando poi esistito, oppure nelle fiere. Quindi sin dalle origini nasce proprio come un un mezzo inserito all'interno di logica appunto di, di mercato ma anche a servizio delle, delle masse stesse e poi questo concetto appunto di eh, in qualche modo di cinema per le masse, ma masse non in senso negativo, in senso proprio di maggioranza del, delle, delle persone, non de, di, di diciamo di quell'elite, di quella minoranza che può essere borghese, aristocratica che sia, questo stesso concetto viene poi sviluppato in modo particolare all'interno appunto del, dell'Unione Sovietica. Abbiamo prima nel post, scusa, nel pre-live abbiamo citato Eisenstein, Ziga Vertov e Pudovkin, che sono un po' l'emblema di tutto quel cinema politico e rivoluzionario, che poi, vabbè, si cioè si inseriscono anche proprio loro nel contesto della rivoluzione, e nel contesto poi del, del regime appunto sovietico, e che eh, hanno fatto proprio nei, nel loro, nelle loro pellicole, ma anche nello stesso tipo di sperimentazione cinematografica, l'idea di, di cinema come strumento appunto di presa di coscienza delle masse stesse, uno strumento straordinario che possa in qualche modo risvegliare le, le masse, che possa dar loro in qualche modo coscienza di quel potere che eh, è il loro e che possono in qualche modo eh, sfruttare per tutta una serie poi di, di ragioni ideologiche che, che sta lungi da me in qualche modo eh, parlarvene perché magari non sono neanche troppo all'altezza di queste cose. E comunque, quindi il cinema, passando per esempio dal cinema ideologico per passare al cinema di regime, dal regime nazista al regime fascista, è sempre stato uno strumento straordinario, ma anche molto, molto controverso, molto pericoloso. E in questa puntata cercheremo un po' di analizzare appunto vari aspetti del cinema politico, attraverso, come abbiamo già detto, degli autori. Ora, prima di addentrarci appunto nei nei vari autori e autrici che abbiamo scelto di di analizzare e di portare come esempio, eh, farei vedere quel filmato filmato molto interessante su Bertolucci, che in questo filmato Bertolucci darà una sua definizione di di cinema politico, che secondo me può dar luogo a una discussione molto interessante. Eh, Chi ci segue può sempre scrivere nei commenti, esporre la propria opinione, fare domande, Eh, insomma vogliamo che che non sia una discussione in qualche modo frontale da lezione, ma che possa coinvolgere eh, tutte le persone che ci seguono, quindi via con il filmato Danilo, il nostro regista.
0: Adesso (ride) sembra che mi sono incartato, ma adesso allora...
1: una musichetta per, per uccidere il silenzio.
2: Un momento, un momento, Lundini. Esatto.
1: Faccio un po' di bizzo. degli estra. <ride> esatto. Però ci dobbiamo. In modo... si, si ecco in gira di girare la sedia. Sì, proprio
0: vero. Lundini
3: Io vorrei fare dei film popolari. Eh, non esiste un pubblico popolare. Non esiste un pubblico popolare perché c'è un. Un pubblico che è quantitativamente popolare, ma qualitativamente non è popolare. È condizionato da 50 anni di cinema che gli ha tolto quelle caratteristiche di pubblico popolare. Cioè, è no,
2: eh, Se no. sempre condizionato eh, o da una cosa o dall'altra anche senza quello eh, sì, è, però... la,
4: il selvaggio
2: puro è una, una strazione non, un sol... non, non, non voglio parlando, dire, parlando il del selvaggio sì
4: ma anche il popolo puro è una strazione sempre, è tutta una strazione non è una
3: popolo... strazione eh. in certi paesi in certi paesi non è una
2: strazione nei paesi in
3: cui c'è il socialismo eh, credo che sia possibile fare un cinema di tipo popolare perché eh, esiste un pubblico popolare comunque è un discorso molto importante anche lì sono, sono
2: condizionate da altre cose lì vedi
3: che il eh. mio film non avresti potuto farlo tu avresti fatto un film diverso perché non, la pensiamo molto diversamente e cioè secondo me il cinema è sempre il cinema politico nel senso che il cinema eh, è sempre il cinema di classe cioè il cinema è l'espressione sempre della classe egemone della classe che detiene il potere Ah, eh, il pubblico eh, italiano per esempio è condizionato da 50 anni di cinema borghese eh, Il pubblico mh, dei paesi socialisti è condizionato da mh, lunghi o più o meno lunghi periodi di cinema eh, che io chiamo popolare ecco. Sì,
4: ma, eh, però, sì, ma questo cinema popolare non è che sia
2: tutto valido Non è che tutta la cinematografia sovietica sia Eisenstein, Pudovkin No, cioè, anzi eh, il,
3: il solo sì. cinema veramente eh. rivoluzionario mai esistito al mondo, è il cinema di Aselstein, Podovkin, Dovchenko, Zigavertov, che, era, ehm, che, che nasceva nel contesto della rivoluzione, era un cinema parallelo alla rivoluzione russa e eh, eh, quello è il vero cinema rivoluzionario. Sì, eh, dico, eh...
2: Eh, sono d'accordo, ma poi c'è tutta una parte del cinema...
1: Allora, brevissimo appunto per spiegare chi è il tipo che sta parlando con un giovanissimo Bertolucci con la, la moscia. E, cioè, che posso non dire? Verrà.
0: È proprio la, la tipica persona che quando prende a schiaffi da giovane. Cioè, <ride>
1: cioè, <ride> Vabbè, come tutti, come tutti i cineasti. <ride> e allora, il, l'interlocutore di Bertolucci è Mario Soldati, Mario Soldati è stato un grande scrittore italiano ma soprattutto è stato anche un, uno dei diciamo, chiamiamolo documentarista uno dei primi documentaristi per la RAI che realizzò un programma televisivo che è anche stato uno dei primi programmi enneogastronomici che è Viaggio nella Valle del Po e che si impegnava di fatto a raccontare attraverso questo viaggio con gli operatori della RAI le varie usanze gastronomiche italiane seguendo appunto le, le, diciamo, eh, il corso del po' ed è stato uno dei, dei programmi di, diciamo, così, di divulgazione della RAI e lui era un personaggio come anche potete vedere da questa intervista molto controverso, con una personalità molto, molto particolare, molto, molto forte ed è interessante che, secondo me che si... questo video perché ci sono due generazioni che si confrontano e due modi di, di esprimersi e di parlarsi molto diversi, quasi che entrano in conflitto l'uno con l'altro e molto spesso non riescono a capirsi. E Secondo me è molto interessante, anche perché eh, in realtà sì, emerg- emergono vari, vari aspetti di, di Bertolucci, eh, che poi si ritrovano in tutti i cineasti della sua generazione, no? tutti coloro che sì. si mossero... Nel periodo tra il 68 e il 69, in cui ritroviamo ad esempio anche la stessa Cavani, di cui parleremo più tardi, eh, Pasolini, che però prese delle posizioni molto molto diverse rispetto rispetto alle loro. E secondo me eh, eh, Bertolucci espone un concetto che è è interessante, per quanto nebuloso e e poco convinto, perché Mario Soldati non fa altro che che smontarlo continuamente quindi mh, secondo me da, da, questa, da questa cosa potrebbe nascere una mh, discussione interessante ditemi, ditemi voi che cosa ne pensate prima Simone no Danilo diceva che prenderebbe Bertolucci a schiaffi da questo video perché
0: no 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 a parte questa cosa che no, no a parte non no, 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 ho mai avuto un buon rapporto con Bertolucci però... No, non dire queste no, cose no, ma ne... no no ma scusate <ride> no, non in quel senso è senso proprio umano del termine ehm... ah ok no per c'è il 900 di Bertolucci un capolavoro assoluto ehm... però sì ce ne... non so, adesso mo, guardando il video in questo momento viene più che altro da pensare ehm... incredibile la Rai faceva queste cose cioè, ha eh, eh, fatto anche eh, meglio, no, no, per <ride> dire nel senso eh, oggi effettivamente, ma non, che non voglio fare il vecchio della situazione, ma oggi manca veramente un, una cultura di, di cinema. Eh, ma su qualunque tipo di fronte: cioè non si parla più di cinema, eh, non si parla più di cinema a sti livelli, oltretutto, e quindi prima diceva giustamente Simone. Diceva Com'è oh, possibile che i giovani. Uh, invece di guardare Godard, però preferiscono guardare gli Avengers uh, da dove nasce il problema secondo me il problema nasce proprio da questo perché quanto ti possa stare sulle palle è Umberto Lucci ma ogni parola che esce da quella bocca è, è oro rispetto a quello che abbiamo oggi probabilmente ehm, quindi più è sul concetto per me in questo momento è sul concetto dire, di su cosa penso di quello che hanno detto non lo so sinceramente cosa penso su quello che hanno detto eh, però mi piace mi piace e mi incuriosisce questa cosa eh, ed è importante secondo me perché non c'è più nessuno che ci incuriosisce per quanto mi riguarda e ci incuriosisce sul, su questi argomenti eh, penso che più voi forse mi potete dare una risposta effettivamente su quello che loro hanno detto eh, proprio partendo proprio dai nomi che, 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 che lui fa che personalmente questo di conoscere Eisenstein eh, però ecco forse molti, molti di quelli che loro hanno citato per me mh, mh, sono ignorante forse su quegli altri capisco il genere di cinema legato anche alla rivoluzione ecco Uh, quindi voi che dite prima Simone
2: che dici più che altro su, su... Eh, io sono molto d'accordo con quello che dicevi tu e secondo me nel senso in quella direzione anche c'è molto da dire tu hai detto Bertol... scherzando ma in realtà è uno spunto anche quello lo prenderei a pizze Bertolucci e Allo stesso tempo però c'è un grande fascino in questo dibattito, no? c'è un fascino che oggi in un programma RAI è difficile vedere probabilmente e non voglio fare il boomer che oddio i giovani si vedono il collegio, non è questo il discorso, il discorso è che un tempo una volta la RAI provava anche a porsi come un'industria culturale con tutti i limiti eh, dell'industria culturale il rischio di diventare proprio un megafono di Stato e anche congelare certe cose però aveva tantissimi slanci tipo questo oggi a questo livello forse non guardo abbastanza la RAI però a me viene soltanto in mente un programma che penso che tutti noi cinefili che è fuori orario però fuori orario va in onda eh, il, la, il sabato, la domenica a, alle 3 quando va bene, quando non c'è qualche programma e lo faccio dittare pure dopo. E io mi ricordo la prima volta lo guardai al liceo e mi incuriosì, eccetera, eccetera, ma è un programma alieno, cioè, è un programma alieno, penso che un qualsiasi ragazzo che lo vede dice "Oh, questi... Eh, non lo so, si soppresi qualcosa oppure ti incuriosisce perché i, i casi sono due perché questo succede? anche perché è una proposta culturale di altissimo livello che si rifà a, questa, a quello che abbiamo visto qui no? è, cioè, esatto. è un'ultima continuità rispetto a questo discorso eh, l'ultimo barlume di continuità eh, ma allo stesso tempo perché è isolato cioè fuori orario inserito in un palinsesto di questo livello avrebbe anche più senso di quanto già non ha che comunque, insomma, non è indifferente e l'altra cosa molto interessante eh, diceva Danilo, prenderei a pizza e Bertolucci, anche perché ha proprio una posa, ha proprio una posa politica di, di quegli anni lì e che anni erano? Erano anni in cui c'era il mondo diviso in due, da una parte c'erano gli atlantisti e dall'altra parte c'erano i comunisti, i socialisti l'Unione Sovietica, chiamatela come volete ora Eh, era meglio, era peggio, era brutto è un discorso forse un po' sterile a cui spesso ci ci costringono a ridurci Eh, va notata sicuramente anzitutto la cosa di Bertolucci che ti dice nei paesi dove c'è il socialismo lì abbiamo fatto la rivoluzione quindi è tutto a posto è paradiso in terra eccetera eccetera anche qui dire sì no forse lascia il tempo che trova È molto interessante la risposta di Mario Soldati che gli dice «sì, ma il popolo è un'astrazione». Quella è una risposta molto interessante, è una risposta che senza volerlo forse mette in luce molte più contraddizioni. Cioè nel momento in cui eh, il socialismo reale si realizza in terra e diventa una macchina statale, burocratica, eccetera, eccetera, il popolo diventa un'astrazione e uno dei discorsi fondamentali del padre di di tutta questa filosofia, che è Marx di nuovo, un po', non dico che cade, però iniziano ad esserci dei problemi. Cioè c'è un libretto, che chi fosse interessato se lo può leggere, non è così difficile, la questione ebraica di Marx, che ti dice proprio che la costruzione del popolo eh, all'interno dello Stato rispetto alla società civile che che cosa intende per società civile la società civile è la società economica sono i rapporti di forza economici lo Stato è il popolo il popolo italiano è questa unità Marx ci dice però guardate che questa unità non è reale, non è concreta è proprio un'astrazione per non far vedere quali sono i reali rapporti, eppure questa cosa del popolo come astrazione paradossalmente non ce la dice Bertolucci che ci ha detto che il socialismo ha vinto in certi paesi, ma ce la dice Mario Soldati che è la voce critica in questo discorso. E quindi C'è anche insomma, la voce di
1: un'altra generazione poi. Esattamente, quindi... esattamente,
2: cioè, un posizionamento politico comunque differente in qualche modo, eh, non agli antipodi sicuramente, però differente. E questo è molto interessante. E ultimissima cosa che si connette a questo, l'idea che quindi... Quei cineasti lì, grandiosi eh, ci mancherebbe altro eh, hanno però quindi realizzato il socialismo reale sono tra l'altro tutti perfettamente integrati eh, nella macchina sovietica L- lessi una piccolissima eh, biografia diciamo, una piccola un libretto questa specie di scheda su Eisenstein non era, cioè è rimasto comunque fedele in qualche modo, eh, però non è che fosse proprio sai Totalmente non insofferente a certa burocratizzazione dello Stato sovietico,
1: anni dopo ricordiamolo, è politico. stato anche censurato
2: esattamente. Penso a, a per, per andare eh, per fare altri esempi, un poeta Majakovski, grande sostenitore della rivoluzione, ma dopo qualcosa non va, e penso anni dopo a un cinema che non è un politico nello stesso modo non è schierato eccetera eccetera e che però secondo me esprime proprio un'insofferenza particolare Tarkovsky Tarkovsky fa Solaris che è il 2001 sovietico ma è il 2001 di essere dello spazio sovietico ma dove? c'è cioè, un dove? discorso esatto. religioso in Solaris cioè, quindi solo questo insomma
1: sì sì No, mi, mi, mi permetto di, 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 dire, diciamo, di aggiungere una cosa che poi in realtà è una citazione di Godard al discorso che, dice, che stava facendo Simone, perché Godard diceva che nel periodo appunto del, diciamo, del, dei movimenti studenteschi no? da una parte c'era la Coca-Cola e dall'altra Marx, quindi nel senso secondo me riassume, riassume bene appunto questo, questo concetto e infatti Secondo me è un mini dibattito, perché poi vabbè comunque è un estratto da un dibattito che è molto interessante, perché sono discorsi, eh, quelli che fa Bertolucci, che in realtà sono comuni a tutte le interviste dei dei cineasti di quel periodo. E questa cosa fa un po' sorridere, perché sembra quasi come se, se ci fossero degli slogan... In quel determinato periodo che tutti appunto in qualche modo riutilizzasse? Cioè, hanno riutilizzato, o comunque eh, ai quali aderivano derivano, che un po' Ma questo fa anche riflettere. Sulla...
0: Scusate, scusami se ti interrompo. Bene, posso no, fare no, una vai. domanda? Ma uh, voi credete a quello che dice Bertolucci in questo spezzone di video? Cioè il fatto della divisione tra cinema borghese e cinema popolare?
1: No, Ma mm... Sinceramente, allora, nel senso, eh, secondo me lui forse un po' eh, prende, diciamo, a riferimento due periodi storici che sono molto distanti, secondo me, proprio due esperienze politiche che sono molto distanti l'una dall'altra. Cioè, da una parte prende, diciamo, l'esperienza della rivoluzione appunto russa, con dei degli esponenti che, devo dire, sono tutto tranne che convenzionali dal punto di vista cinematografico, cioè sono quasi una, un nucleo separato da, da tutti gli altri, che non lo so quanto questo paragone poi con il cinema borghese di cui parla, perché comunque l'esperienza dei 50 anni precedenti era quella dei, dei 50 anni in realtà, un periodo molto più limitato, era quella del, del neorealismo italiano. Quindi non lo so, sinceramente. Questa cosa, secondo me, è un po'... Cioè, forse uno bisogna, cioè, bisogna ragionarci un po'. Perché non so quanto in realtà queste due esperienze possano realmente essere messe, diciamo, in contatto eppure separate. Cioè, perché sono veramente totalmente diverse. Cioè, il neorealismo italiano, o comunque, eh, difficilmente può essere messo in paragone con... Eh, un cinema sovietico della rivoluzione, cioè per esempio Rossellini, io non, 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 lo, non lo avvicinerei mai a un Pudovkin o a un, un Zicaverto. Cioè, sono proprio due esperienze. Lui si riferisce più a, una, a, una, a un discorso tipo politico, cioè un discorso tipo politico che eh, in qualche modo prova ad affionca, affiancare appunto uh, due tipologie eh, di cinema diversi che aderiscono a due tipologie di classe diverse. Eh, però boh non lo so sinceramente cioè a me fa, fa un po' ridere Bertolucci in questa, in questa intervista perché ho, ho visto per esempio le interviste alla Cavani e lei praticamente diceva le stesse cose quindi questo da, fa, fa molto riflettere però sinceramente non saprei dare una risposta diciamo d- definita e chiara non lo so se Simone invece vuole, vuole provare
2: Allora, io invece, abbastanza definita la risposta è no, non ci credo, cioè, o meglio, qualche distinguo. Sicuramente non condivido questa divisione, o meglio, non la condivido perché so che cosa c'è alle spalle di questo ragionamento. Cioè, alle spalle di questo ragionamento c'è dire che certo cinema va bene perché è emancipatorio e certo cinema non va bene perché è borghese, che è un discorso che in certi... Casi particolari, in realtà ha anche senso, cioè esiste effettivamente del cinema proprio di regime, di propaganda, o quel cinema fortemente anche fuori da eventuali dittature, del cinema molto conciliato, conciliante, in cui tutto va bene, in cui viene rappresentato, ma molto recente. Eh, penso veramente per fare esempi banali Michael Bay che è molto ironico però il bandierone americano in cui ha il ragazzo alla fine no cioè il ragazzo che non è nessuno poi arriva e salva l'America tutto ritorna com'era. i militari sono tutti bravi non massacrano la gente in Afghanistan sono tutti belli e non bravi so, anche, i pe- eh, anche
0: i petrolieri sono tutti bravi Greenpeace tutti è... bravissimi
2: eh, eh, esatto tutti che salvano l'umanità l'America eccetera eccetera Esiste sicuramente questo, questo tipo di cinema e può avere anche eventualmente un senso vedere se un film ha un significato emancipatorio, se lo può avere o no. Il rischio qual è? Il rischio è che alle spalle di questo discorso, però, c'è invece, del discorso di quel Bertolucci, c'è una struttura molto più rigida. Cioè dire che il cinema va bene solo se è fatto per appunto come dicevo prima rappresentare quei rapporti di forza concreti eh, da un punto di vista proprio artistico secondo me a un certo punto si arriva proprio a una sterilità mortale nel senso se io devo solo essere eh, realista in quel senso eh, del discorso, quindi prendete il termine in modo molto ampio, se devo essere soltanto la rappresentazione economica la struttura contro la sovrastruttura non lo so, a un certo punto ci, proprio l'arte si nega tutta una serie di possibilità che secondo me negarsi non, non ha senso. Ma
1: perché anche cioè, gli stessi, ora vabbè, prendo a riferimento quelli che ha citato, no? ce ne sarebbero tantissimi altri cinefi, cioè, ciao, cine, cineasti sovietici, però per esempio lo ha citato Budovkin, Zigavertov e Eisenstein, ma anche loro stessi comunque non si sono limitati a quello, cioè non si sono limitati a eh, produrre Cinema emancipatori eccetera, cioè era una cosa molto più ampia, cioè, non, non andava, non era finalizzato unicamente a quello, tant'è che poi sono entrati anche loro in conflitto con, con gli interessi del regime stesso. Quindi sì, nel senso, ma poi non, cioè, anche gli stessi, per esempio, lo stesso Roma città apertano, anche quello, cioè, non, 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 non so come. Si possa definire in realtà cinema borghese perché anche lì ci sono comunque delle basi eh, emancipatorie forti cioè non è solo una, un film didattico che ti dice guarda che bella la resistenza che dai è forte gli italiani sono stati bravi hanno sono riusciti a resistere ai tedeschi eccetera cioè anche lì c'è mh, Un'idea, c'è cioè una base di fondo che è molto più forte, molto più intrinsecamente politica di quel che poi in realtà sembra. Quindi, cioè, non lo so, è un, è un discorso anche molto. Perché in realtà
0: era, era quasi un documentario, in realtà. Eh,
1: eh appunto, sì sì, 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 anche perché è stato girato un giorno dopo che Durante. le truppe tedesche testo... stavano. Sì, sì, es- cioè, voglio dire, quindi, boh, mh, non lo so. Sono, sono delle parole molto. Molto in linea con, con l'epoca in cui sono state prodotte, cioè sono state pronunciate molto in linea con lo standard. E vabbè, comunque, eh, se vogliamo,
2: eh, ah no, scusa, non volevo No, se vogliamo vederci, però, tra virgolette, trarne, forse una lezione del positivo, da quelle parole è. Mh, va mediata infinitamente perché sennò diventa un discorso troppo, troppo pesante e troppo rigido di nuovo, però ecco, quantomeno quel Bertolucci lì, io non la condivido eh, in tutte le sue forme, anzi in realtà in molte poche aveva un'idea di cinema aveva un'idea di mondo, aveva un'idea di società eh, e aveva un'idea anche del fatto che se lui entrava in sala a vedere una certa cosa non, quella cosa non, è, non era neutra non è neutro il film che vedi non è semplicemente una serie di immagini che ti scorrono davanti sono questo però ha un senso ulteriore c'è cioè, cioè molto altro il, ecco forse rapportato ad oggi riuscire a rimettere in modo questo meccanismo qui senza cadere nell'opposto che certe cose non si vedono perché sono cinema borghese e quello è, è il rovescio della metà
1: sì, che poi comunque quel periodo storico è anche particolare dal punto di vista artistico perché soprattutto nell'ambito cinematografico e teatrale c'è anche una riscoperta per esempio del teatro brechtiano che si basa tutto su questi concetti qui, no? quindi cioè, proprio il concetto di, ehm, diciamo di, un, di un teatro che possa in qualche modo fornire gli strumenti alla massa per poter eh, diciamo ritrovare la propria coscienza e potersi mobilitare eh, quindi anche qui bisogna inserirlo diciamo nel, nel contesto un po' di nel contesto in cui in realtà Bertolucci in quel periodo si trovava che era poi diciamo proprio piano mi sembra che la, l'intervista risalga proprio al 68 comunque giù di lì comunque eh, direi a questo punto di passare per non dilungarci troppo agli autori che abbiamo preso in considerazione, inizieremo con Bela Tarra, spero si pronunci così, io ho sempre un po' di problemi per queste cose, poi affronteremo appunto la, la Cavani. Simone ci ha proposto questo autore che eh, sinceramente io conosco molto poco, infatti sono molto contenta che lui ce ne parli oggi perché secondo me queste, questi, questi momenti sono sempre molto molto importanti e possiamo trarre da, da, queste, da queste discussioni un sacco di, di interessanti io amo tantissimo invece, invece. e Danilo è un mega, un mega fan quindi lascio la parola bene, bene. a voi e mi taccio
0: no, no a Simone lascio la parola a Simone ovviamente che l'ha proposto anzi sono iper curioso
2: allora Uh, Bellatar è proprio nell'immaginario no, non dico nell'immaginario collettivo però mh, se uno da cinefilo un po' ci pensa è il... La la quintessenza di ciò che comunemente la, la gente diciamo comune, non per fare distinzioni del tipo, ma pensa proprio, se tu pensi al polpettone, no? al film proprio pesante, è esattamente Beladar. è ungherese, quindi già questa cosa spaventa, ha questo nome appunto molto ungherese, <ride> ha queste atmosfere eh, spesso bianchi e nero ungheresi, eh, <ride> questo bianco e nero mh, meraviglioso, cioè nel senso veramente... Per chi poi ha visto qualcosa eh, particolare e fa questi film che sono essenzialmente, mh, non lo dico ingheresi. in senso Ungheresi, uh, eh, non lo dico in senso dispregiativo, ma mh, profondamente deprimenti, mh? profondamente intrisi di eh, quello che a prima vista, poi secondo me potrebbe sembrare un, uh, un pessimismo. Ora, ehm, Béla Tarr giusto per dare qualche piccola coordinata politica, non è esattamente un eh, non è assolutamente un marxista o un comunista, però non è assolutamente neanche un, eh, un anticomunista. Un post, diciamo L'Ungheria ha vissuto l'Unione Sovietica, l'ha vissuta anche in maniera abbastanza eh, critica, abbastanza problematica, come si vede nei suoi film, nei suoi film si vedono proprio eh, sia città sia campagne ridotte in un modo abbastanza eh, particolare, abbastanza messe male, diciamo, eh, lui però non è sicuramente allo stesso modo, non, non dobbiamo pensare a eh, un uomo, eh, come spesso succede in Est Europa, un uomo che, di destra perché ha vissuto l'Unione Sovietica questa è una cosa che purtroppo, per fortuna dipende dai punti di vista per me purtroppo ehm, accade accade spesso Eh, lui politicamente tra l'altro si è trasferito dall'Ungheria abbastanza recentemente proprio per eh, perché per andare in contrasto alle politiche di, di Orban, ha partecipato a diverse manifestazioni con gli studenti universitari, eccetera, eccetera, e, e insomma è un autore particolare. La, la clip che, che ho messo, tra l'altro è abbastanza lunga, sono quattro minuti e quando vuoi puoi anche stopparla. Eh, no, no, va, stopparla. <ride> so, eh, no, no, no mentre, nel senso, se poi... Racconta. Assolutamente. Eh, la clip che ho messo è forse del suo... Non so se il film più famoso, forse il secondo più famoso, ehm, è di Satan Tango. Satan Tango ha questa particolarità per cui tutti se lo ricordano perché dura sei ore e mezza, quasi sette, eh, e quindi tutti che, quelli che conoscono questo film la vivono quasi come una, una maratona, un record, riuscire a vederlo tutto. Eh, non è personalmente non l'ho trovato così difficile vederlo tutto perché ripeto le atmosfere mi mi piacciono particolarmente di che cosa parla Satantango? di questa fattoria eh, post collettivista quindi fattoria ungherese in cui eh, è crollato diciamo il l'Unione Sovietica da da diverso tempo e e si ritrovano fondamentalmente in questo esperimento collettivista in questo esperimento di vita in comune che però come vedremo ha incontrato qualche problema, cioè quasi tutti i personaggi di questo lunghissimo film sono veramente dei dei miserabili in tutti i sensi Eh, anche i più apparentemente positivi hanno comunque un loro lato molto umano ma anche molto, eh, mo- molto brutto molto eh, a- alcuni suscitano quasi disgusto eh, altri eh, sono approfittatori sono, eh, diciamo sì vivono sulle spalle di chi, eh, di chi crede alle loro, alle loro menzogne eh, questa scena in particolare è molto tosta anche da da vedere poi è stato anche raccontato dal regista qualche retroscena, cioè questa eh, bambina che vedete col suo gatto il gatto che ha in mano è morto ovviamente non è un gatto vero la scena in cui lo uccide la scena precedente è fortissima nel senso che eh, lei mette del veleno nella nella tazza e lo lo uccide dopo averlo eh, dire picchiato dire diciamo è troppo, nel senso questa bambina fondamentalmente sperimenta la violenza per la prima volta, sperimenta un rapporto tra virgolette di potere per la prima volta, capisce di essere in grado di infliggere dolore, capisce di essere in grado di uccidere. Eh, Perché lo capisce? Lo capisce perché vede che in questa appunto fattoria, nel contesto in cui vive, Queste dinamiche su varia scala si si ripetono, ci sono dinamiche di potere strane, alienanti, molto stranianti, non dobbiamo pensare a dinamiche di potere normali, anche in virtù proprio del contesto eh, sociale particolare che questo film delinea. Eh, Ora, possiamo quindi leggere Satan Tango come una, anche eventualmente, una riflessione eh, politica, in, in prima battuta perché? perché ci restituisce un affresco molto lungo, molto bello su delle dinamiche di potere e secondo me questa analisi può andare bene, va benissimo e ha una sua coerenza, ma è un primo step di un rapporto tra cinema e politica eh, questa scena, vedete che va avanti io vi invito sì, veramente sì. a vedere eh, è straziante eh, col, col sonoro, vedersela anche solo una volta al buio da soli col sonoro, con questo Questa bambina che cammina è una cosa tremenda, straziante, non finisce più. Poi, specie dopo tutto quello che che hai visto prima, rassicuro per chi volesse il gatto, in realtà non è stato veramente ucciso. Belatar per anni si è dovuto difendere da da queste accuse, invece c'era un veterinario sul, sul set che gli ha dato semplicemente un sonnifero tranquillamente. Ehm... La, il secondo livello in cui si può leggere questo film. Ah, il gatto è, era vero, però, effettivamente. Il gatto era vero, ma è stato solo addormentato. Non, è stato non solo hanno addormentato, schioppato okay. un gatto per, per il bene, Nessun come altri, hanno fatto,
1: altri fatto. hanno fatto prima, l'avrebbero eh, fatto. Ora sono un eh, po' cambiate le cose. Cannibal
2: Olocaust insegna, ma esatto. <ride> esatto. E, il, il secondo livello per in qualche modo anche ricollegarci al discorso che abbiamo visto di Bertolucci e essere un po' uscire un po' da questa concezione anche giusta ma molto tradizionale di politica. Ecco, è un film che descrive sì dei rapporti sociali, sì dei rapporti politici, ma anzitutto una condizione esistenziale di desolazione. Cioè quella fattoria non è importante, non è rilevante, o meglio, lo è anche, ma non è rilevante soltanto perché è la fattoria ungherese, è una fattoria che ha vissuto un determinato eh, delle determinate vicende politiche. Quello fa sicuramente molto, ma è anzitutto, passatemi un po' il termine poetico, è un luogo dell'anima, è un luogo dell'anima però non in senso... Eh, così diliaco, ma è un luogo oscuro dell'anima eh, è un luogo di desolazione questo è proprio un film de- desolante queste eh, spianate infinite con questo bianco e nero eh, e appunto la, la scena che abbiamo visto quindi la bambina che cammina scioccata perché si è resa conto di poter far morire eh, di poter dare la morte di poter uccidere ci fa vedere come forse il discorso politico è sì in tutto anche in queste cose più profonde ma è vero anche il contrario cioè me la Beladar secondo me qui riesce senza mh, voler fare un film che sia soltanto politicamente schierato non è un film politicamente schierato non è quello okay. se uno ci vede quello sbaglia secondo me nell'interpretazione eh, ma è un film mh, che ha un retroterra politico, ma è anzitutto un film esistenziale. E c'è una, diciamo, un termine filosofico molto in voga negli ultimi, negli ultimi anni. Eh, il, il rapporto qui è politico-esistenziale. trattino cioè il fatto che la politica non deve occuparsi solo di spartizione delle risorse, divisione dei confini, gli stati eccetera eccetera, ma può arrivare a pensare, a interrogarsi, perché è fatta da esseri umani e tutti noi siamo esseri umani, attenzione con la politica non dico la classe politica, ma il pensiero politico deve può arrivare a interrogarsi anche su queste profondità oscure sulla desolazione, sulla solitudine, sulla violenza, sulla morte, che sono rapporti politici perché sono rapporti esistenziali e e viceversa. Quindi è portare oltre oltre il discorso senza schieramenti troppo rigidi, vanno benissimo gli schieramenti alla Bertolucci, ci mancherebbe altro, però esiste anche tutta un'altra faccia della medaglia, questa, che però, non, allo stesso modo, non è un film, passatevi il termine, democristiano, in cui non c'è uno schieramento perché vogliamo raccontare che va tutto bene. E, e che è la
1: società...
2: Esatto, e che la società va bene così com'è, che al mondo non, ci sono, non c'è l'oscurità di quei campi, ok? E quindi questo, portare la riflessione politica e il pensiero politico anche a questi in questi abissi alla fine, no? che sta d'angolo ci, ci restituisce secondo me molto bene.
1: No, ma guarda, io sono pienamente d'accordo con te. Ho visto questa scena per la prima volta nella mia vita e devo dire che anche senza sonoro è molto particolare, nel senso è interessante proprio perché in realtà in questa tipologia di, di cinema è molto ricorrente l'utilizzo dei non luoghi che detta così sembra una cosa molto molto così quasi da cinema fantascientifico no? il non luogo ti immagini un po' questo, questo universo distopico però non è, non è detto che, che sia solo questo cioè, per esempio tutto il discorso che hai fatto anche tu sul um, cinema diciamo, politico slash di dire così, esistenziale eh, è anche eh, uno dei pilastri del cinema della Cavani e questo non vuol dire che un cinema non sia allo stesso tempo politico se va ad indagare eh, l'essere umano nel suo inconscio nelle profondità del suo essere perché comunque il concetto stesso di politica eh, include eh, al suo interno proprio anche dal punto di vista etimologico la sfera degli esseri umani Eh, e quindi secondo me è poi allucin- questa scena è allucinante, cioè mi ha proprio mi ha distrutto già, già solo eh, lo sguardo della bambina, uno sguardo talmente vitreo eh, e talmente così non dico beh, indemoniato. Un tipo di
0: sguardo, però, di sguardo, sì, scusami, che, che ricorda molto lo stesso tipo, la stessa tipologia di sguardo. Non so, in un altro film che non so se avete visto, che vai, e vedi. Sì, certo. Dio sì, un sì.
1: eh, eh,
0: simile. No, cioè, quello, ed,
1: però... ed è, ed è un, un tipo di sguardo nel quale tu riesci ad entrare non, non saprei dirlo in un modo diverso. Riesci a penetrare nello sguardo e a scavare all'interno della, della protagonista. Cioè, Tu riesci a vedere tutto il suo background e basta solo un'inquadratura. Cioè, basta solo che le fai un primo piano e, e, o anche questo stesso campo in cui spicca appunto quella tipologia di sguardo per dare una certa idea ed è proprio questo che rende un film cioè non so come spiegarlo questo non non si può parlare di un film che mira solo all'intrattenimento perché nel senso una una scena appunto di 4 minuti e 25 circa di una bambina con mano un gatto morto che cammina a me non intrattiene tu capisci che vuole andare oltre e, e non è solo per mera tecnica per far vedere ah mamma mia quanto sono bravo sono un regista fantastico che ti faccio i piani sequenza di sequenza di 4 minuti e 20 così. e secondo me è, è una cosa sono cammina a
0: bordi del Tevere
1: esatto diciamo <ride>
0: uno.
1: quindi no nel senso sono molto sconvolta in questo
2: momento. No, velocissimo sullo sguardo. Fatemi fare, scusate, deformazione professionale, un po' il fenomenologo. Il problema di quello sguardo eh, è proprio che il, il guardato e il guardante. Beh, la TAR vuole far sì, secondo me, che coincidano. Cioè certo. il in quella bambina ti vuole rifarri, far rivivere in qualche modo, non in termini psicoanalitici, però anche se vogliamo psicoanalitici, il trauma del fatto che da bambini tutti noi abbiamo scoperto che possiamo uccidere in modi anche molto meno gruenti di quello, eh? ci mancherebbe altro, almeno personalmente non ho mai per fortuna ucciso nessun animale, eh, però è proprio un un trauma dell'umanità intera, eh, quasi antropologico, oltre che esistenziale, insomma, c'è tanto, si confonde, chi chi è che è la bambina che guarda te, sei tu che guardi la bambina o sei fondamentalmente la bambina? Perché ci sconvolge tanto quella scena? Eh, sia per come appunto messa in scena ma anche proprio per ciò che significa no poi
1: sì no ma, ma assolutamente già anche può sembrare un dettaglio stupido ma anche la stessa posizione del gatto così rigida proprio da post mortem è anche un, un altro trauma mh, dell'umanità stessa no del vedere un corpo morto per la prima volta la, quindi tu sei entrato non solo hai in qualche modo, mh, come dire, ucciso un essere vivente, ma si è entrato anche in contatto stesso con la morte. Nel momento che è ucciso, ma anche nel momento che... Poi vabbè, qui è esasperato, nel senso che lo porta anche in braccia ed è anche un pochino inquietante come cosa. Però anche il fatto stesso che questa bambina guarda per la prima volta un essere vivente, un essere che una volta era vivente, ma che ora è morto. Eh, non è più quel che era. Quindi anche questo... È interessante, detto bene, ha quasi una una valenza antropologica, perché sì, perché alla fine va a indagare, secondo me, proprio queste queste esperienze della vita, appunto, umana. E secondo me è è straordinario il modo in cui cui rende, proprio in pochissimi, cioè quattro minuti, lui riesce a rendere un universo intero, una fase intera di, di una vita... Che è Un'esperienza appunto di, di questa bambina è veramente, secondo me, è straordinario. Cioè non... Mamma mia,
2: sì, sì, è un film meraviglioso. Ce ne sono, cioè, vabbè, Il cavallo di Torino, famosissimo, è un altro film su cui si sarebbe molto da dire. E, oh no, l'ultimissima cosa su questa scena. Cioè, questo, questa parte del discorso che abbiamo fatto finora si ricollega, secondo me, alla, appunto, eh, al non dico andare contro, ma riuscire anche alle volte a uscire un po' invece da quel, da quell'idea di cinema emancipatorio e di cinema politico di cui parlavamo prima, cioè. Ora, questa scena, questo film, è un film che chiama la classe operaia raccolta e descrive in maniera minuziosa i rapporti di classe? Sì e no, cioè sì, probabilmente esistevano anche in Ungheria, sono esistite fattorie così, ma non lo so, non, cioè, non ci interessa, non è quello il punto, eppure in questa relazione della bambina e del gatto e di noi spettatori e la bambina... Eh, secondo me viene detto tanto invece sui rapporti di potere anche volendo a un livello più profondo non è più la schematizzazione eh, sociale in qualche modo sociologica del rapporto di potere ma è come il rapporto di potere concretamente ha un effetto su di noi Eh, o o proprio anche l'ambientazione di questo film in questa desolazione io quando vedo quella campagna lì, non penso è proprio frutto di politiche abitative sbagliate ma no, ho una desolazione interiore, una disperazione interiore che mi comunica qualcosa perché probabilmente quella disperazione magari è latente un po' in ognuno di noi è un rapporto politico perché è la la politica e la società che ha delineato quel modo di abitare quella struttura lì quel tipo di eh, disposizione del territorio però il rapporto è da parte molto più viscerale è molto più eh, esistenziale quello che lo eh, stesso tipo di discorso è fatto a
0: Kosky identico Esatto, riguarda esatto. La, la paesaggistica eh, la paesaggistica interiore o comunque la paesaggistica politica in un modo o nell'altro il, la desolazione esterna e la desolazione interna eh,
1: sì, sì, anche nella Gavani si ritrova benissimo ecco, tipo di ho
0: Passiamo proprio a lei, che è stata scelta da Benedetta, lei, giusto?
1: Oddio, ok. Allora, sì. <ride> e... <ride> Beh, vi, è riporto. Vi è presa, porto, vi è è presa la sprovvista. Se, se si vuole vuole aggiungere qualcosa prima che... No, no, no.
2: Andiamo, andiamo, che abbiamo parecchio da dire.
1: Okay. Allora, ehm, sì. Allora, in brevissimo, chi è Liliana Cavani? Eh, Innanzitutto è una straordinaria regista donna e è stata una delle più grandi registi italiane ed è una delle più grandi registe italiane e eh, di origine appunto eh, nasce a Modena, regista emiliana che è eh, nata appunto da famiglia atea e dire atea e dire poco nonostante comunque eh, la, sua, la sua carriera sia anche seminata proprio da molti, molte pellicole che hanno a che fare comunque con la religione e prendono anche a riferimento il cattolicesimo stesso, lei ha realizzato per esempio eh, un film che è in qualche modo la biografia di, eh, di San Francesco d'Assisi e, um, il film appunto, che in questo senso prende riferimento è Il portiere di notte che è un film del 1974 eh, con protagonista un meraviglioso Dirk Bogard Ed è un film che secondo me si riallaccia perfettamente al discorso di di Simone perché ehm, racconta una vicenda che è molto controversa, in in breve. ehm, La trama, diciamo, se così, anche se non mi piace molto svelare la trama dei film, però per comprendere bisogna in qualche modo addentrarsi. È ambientato appunto nel 1957 in Germania all'interno di un hotel. 'hotel, In questo hotel lavora un ex nazista che ha trovato impiego come portiere appunto di notte la cosa interessante di questo hotel è che è un po' come eh, diciamo la campagna del film di, di Belatar è un non luogo ma è un non luogo molto particolare diviene quasi una sorta di purgatorio nonché riflesso delle esperienze passate appunto dei vari personaggi che non a caso sono tutti personaggi che hanno a che fare con il passato appunto del Terzo Reich, e e diviene quindi una sorta anche di di riflesso stesso del del campo di concentramento presso il quale ha tenuto servizio eh, il nostro eh, portiere, ed è molto interessante perché eh, un giorno eh, entra in questo hotel una ex prigioniera, nonché amante di questo portiere, e quindi era una prigioniera appunto di, di, di questo campo di concentramento con la quale questo portiere ha intrattenuto una relazione mh, dire malsana e dire poco <ride> e, basata su diciamo delle mh, ecco qui appunto possiamo vedere una scena che è meravigliosa e che ha destato un poco scandalo e dicevo con, mh, con il quale ha intrattenuto una relazione basata su diciamo delle meccanismi di eh, carnefice e vittima Ovviamente il carnefice era lui, la vittima era lei, che all'epoca del campo era poco più che una bambina, anche se comunque l'attrice si vede che non è proprio adolescente. Ed è interessante perché non appena ehm, si incontrano i due in questo hotel, ritornano, eh, si riaffacciano eh, questi appunto meccanismi che avevano preso piede nell'esperienza del campo di concentramento. E per questo dicevo che questo hotel in qualche modo diviene riflesso uh, del campo, diviene un, un campo uh, in qualche modo strappato dal tempo e proiettato nel presente. E inevitabilmente loro sembrano quasi retrocedere alla loro esperienza passata. È interessante perché questo film in realtà mostra, è un film che va a indagare nelle profondità dell'essere e va in qualche modo a svigerare il rapporto che ognuno ha con se stesso, con la propria duplicità. Cioè, Liliana Cavani si concentra non tanto sull'esperienza del nazismo, che è comunque posta sullo sfondo ed è eh, ciò che muove l'intera vicenda, perché comunque alla fine eh, ci sarà... saranno alcune difficoltà problem- e alcune problematiche perché eh, nel mentre scopriremo che questo portiere eh, di lì a poco avrebbe dovuto presiedere al suo processo e lei è l'unica testimone viva e quindi vogliono metterla fuori gioco e da lì poi si scatenano varie vicende però dicevo non è tanto questo l'interessante ma il fatto che lei e il portiere siano in realtà la stessa diciamo due facce diverse della stessa medaglia cioè Liliana Cavani vuole indagare proprio sull'idea che in ognuno di noi ci sia un possibile nazista, è un possibile, un, diciamo, un duplice aspetto, eh, una duplice pulsione, cioè da un lato appunto una pulsione appunto sadica, quindi in qualche modo possiamo dire eh, legata all'idea appunto di, di Carnifice, e dall'altra invece una pulsione autodistruttiva e masochista, cioè legata quindi alla vittima che in questa casa appunto questa questa ragazza che poi io l'adoro è secondo me meravigliosa e e quindi secondo me è un film politico non perché si svolge appunto nella Germania post regime e perché comunque prenda riferimento a una vicenda storica eh, spaventosa come è stata proprio quella del, del nazismo stesso ma perché va in qualche modo a diciamo impiegare quella vicenda storica, quella vicenda politica per andare a indagare l'essere umano nel suo essere essere umano cioè nel suo essere generalmente essere umano nel possedere appunto questa duplicità e secondo me è un film straordinario molto 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 controverso molto audace e coraggioso per l'epoca in cui è uscito cioè comunque nel 74 infatti non a caso fu censurato (ride) più volte eh, in qualche modo eh, sequestrato perché a parte che è inconcepibile che un film sia stato realizzato scritto e diretto da una donna un film così crudo e e lucido come può essere appunto il portiere di notte è una crudeltà, una violenza dire concreta e cruda è dire poco ed è interessante proprio perché analizza questi meccanismi appunto di potere, cioè questi meccanismi di potere che si innescano in queste situazioni, eh, in questo tipo di, di rapporto malato, mh, che può essere proprio quello tra una vittima che si innamora addirittura di un suo carnefice, di un suo aguzzino, poi nel contesto appunto di un campo di concentramento, quindi è un contesto ancora più tragico. E quindi secondo me è, è straordinario e forse anche più politico del, dell'altro film della canica e i cannibali invece realizzato nel, nel 69 che prende proprio a riferimento invece la vicenda dell'antigone di Sofocle adattandola appunto in chiave, in chiave moderna e quindi anche lì c'è un po' l'indagine sul quanto appunto sia necessario in qualche modo aderire eh, alle sociali e, e umane piuttosto che a quelle etiche, e fin dove un uomo può spingersi per, in qualche modo, ehm, in virtù di queste leggi. è interessante questo film proprio perché è ambientato, come ho già detto, in, cioè in realtà non l'ho detto, è ambientato in un luogo, appunto, utopico, diciamo, che in realtà non è tanto utopico, ma è il riflesso de- degli anni, appunto, in cui è stato prodotto e realizzato, e in brevissimo, appunto vedete questi corpi per terra sono tutti corpi dei ribelli questi corpi non possono essere né toccati né rimossi pena la morte e la vicenda ruota attorno a questa ragazza che poi incarna l'antico né moderna che vuole eh, dare una degna sepoltura a suo fratello in un contesto appunto di stato di polizia e eh, in cui è assolutamente vietato addirittura toccare un cadavere e infatti vedremo che loro diventeranno dei martiri al punto che poi in qualche modo eh, come posso dire mobiliteranno tutti gli altri giovani che inizieranno anche loro a, a in qualche modo rimuovere i cadaveri a dare loro degna sepoltura e, è stato visto un po quasi come eh, in qualche modo eh, il film che ha predetto un po' il 68 e la mobilitazione giovanile, anche qui ovviamente censurato, sequestrato, inutile dire, <ride> perché alla fine i film della Cavani eh, sono sempre diciamo, caratterizzati da, questa, da, questo, da queste storie un po', come dire, molto inquietanti, questi rapporti con la censura. Quasi più o meno quasi tutti furono censurati, molti, molti di questi in ogni caso, anche mi sembra quello su San Francesco. e E quindi niente secondo me sono dei film straordinari il portiere di notte in modo particolare San
0: Francesco con chi?
1: oddio l'attore non lo so è È dei primi degli anni 60 però Mm. perché lei è stata che poi la storia della Cavani è interessante perché lei ha il suo primo impiego è stata la Rai e si occupava di montare dei documentari con ehm, diciamo, immagini di archivio e video di archivio, e i primi documentari che lei re- realizzò furono sul Terzo Reich e sulla donna, il ruolo della donna nella resistenza. Quindi è sempre stata una, una personcina con delle idee chiare in testa, ma okay, okay. eh, no mi sono ricordata, ecco, qualche Mickey modo Rurk sì, Mickey Rurk. Sì, sì. Ah, C- lei Mickey è... sì, 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 fu una figura che in realtà tornò spesso nel cinema della Cavani. E, e infatti volevo in qualche modo, secondo me anche i cannibali sono, aderiscono molto bene al discorso di censurati in ogni paese, ma io questo non lo so, in Italia sì, <ride> ovviamente, No, in ogni paese non credo, in Italia, parlo dell'Italia, sì sì sì, in Italia sì furono censurati ovviamente. <ride> ma, ma già solo quella scena del portiere di notte, già solo quella, penso che...
0: <ride> no, è impressionante, perché Quindi... poi se si pensa al periodo in cui sono stati girati io sono rimasto, non ho mai visto nulla, a parte probabilmente San Francesco, ma mh, penso non aver mai visto nulla di, di suo, e, e rimani veramente ancorato, tra virgolette, cioè uno sguardo assurdo, bellissimo. In entrambe, sì, sì. in entrambe le clip che abbiamo visto eh, c'è cioè un uso del de... pensandoci soprattutto nel portiere di notte mi eh, impressiona un sacco come è iniziata la scena cioè, c'è un'ottica fantastica eh, è ipermodesta que- quella,
1: <ride> quella scena guarda secondo me è, è meravigliosa sia per e poi è inquietantissima Eh, se la sentite con l'audio è una cosa veramente inquietante soprattutto perché non so se vedete a un certo punto ci sono delle donne sedute tutte quelle donne sono altre prigioniere perché se vedete hanno tutti i capelli cortissimi sono tutte quelle prigioniere che sono state diciamo prelevate da dagli amichetti diciamo dai nazisti e sono diventate un po' neanche a dire dame di compagnia cioè proprio carne da usare in modi (ride) molto poco gradevoli perché poi non limitava solo all'uso sessuale C'è una scena orribile in cui c'è lei che scappa nuda della stanza e lui che le spara cioè che spara in punti della stanza e in qualche modo spara la cieca e lei deve scappare da questi colpi e già quella è straziante la cosa più straziante è che è ovviamente ed è anche in realtà il motivo proprio di forza dei film della Cavani è che tutto questo è visto da un occhio di una donna di una donna che è... uno si aspetta oddio una regista, facciamo un film alla Sofia Coppola ci mettiamo il filtrino ovattato, i confettini e invece poi arriva la Cavani che dice no guarda non è che, cioè... <ride> che ti spara le peggio le peggio scene perché ci sono delle scene che sono di una violenza veramente è un film molto molto duro e um, mi ricordo io ho avuto l'onore di incontrarla, di incontrare Liliana Cavani e anche di leggere per lei ed è stata un'esperienza traumatizzante nel senso che una donna la cui forza traspare da, proprio emerge da tutti i pori è una cosa che è molto molto, ti intimorisce moltissimo e e mi ricordo che lei quando spiegò un po' come aveva realizzato appunto questo film, c'era, oltretutto era un commedia della sapienza, c'erano gli... alcuni professori che se la guardavano, tipo, ok, sorella. <ride> Perché non, non, non te lo aspetti, cioè nel senso, c'è sempre questo un po' questa idea molto malsana, che le, le registe donne siano in qualche modo affiancate a una tipologia di, di cinema, quando invece cioè, ci sono moltissime registe che in qualche modo hanno portato degli sguardi tutt'altro che eh, in qualche modo uvattati e delicati. E la Cavani ha proprio impostato la sua cinematografia proprio sul riportare la violenza in tutte le sue forme che sia una violenza psicologica che sia una violenza fisica una violenza impressa su pellicola è il caso appunto dei, dei corpi per terra che lì sono quattro corpi Ma voi immaginatevi in questo film ci sono corpi ovunque nella metro, per strada, davanti ai bar è una città costruita su corpi praticamente la gente cammina su questi corpi e, e se ne frega quindi è, un, è straordinario secondo me è una cosa cioè, i film della Cavani sono veramente un'esperienza molto forte e a me ha sempre molto affascinato proprio per questa sua crudezza e poi comunque è sempre da inserire anche all'interno di un contesto che lei è nata proprio eh, si è formata in qualche modo all'interno della RAI e la RAI negli anni fine anni 50 non era proprio chissà che da, da questo punto di vista, dal punto di vista sia politico ma anche sociale, soprattutto rispetto proprio al modo in cui trattavano delle linee di argomenti al modo in cui si rapportavano con, con le donne. Mm. E la Cavagna è stata una, una forte che si è sempre fatta strada in, in contesti che eh, non hanno fatto che osteggiarla anche per quanto riguarda la censura.
0: Simone, tu conoscevi già la Cavani?
1: No, eh,
2: ne ho sentito parlare pochi giorni fa proprio con Benedetta che parlavamo appunto di, di stasera mi ha incuriosito tantissimo sono d'accordo con Danilo è magne- entrambi gli spezzoni sono proprio magnetici cioè io, eh, Bella Tarra bellissimo, però quello spezzone è proprio fatto per essere ripetitivo in questo caso invece in entrambi i casi la la prima impressione da da spettatore che è una cosa importante da vedere secondo me dal punto di vista cinematografico eh, mi ha proprio fatto dire voglio andare avanti non perché voglio vedere come va a finire la storia, è una banalità, ma proprio da un punto di vista eh, del, de, de, della scena, vo- cioè sono nel flusso in qualche modo di questo film, e vorrei andare avanti. Eh, non avendo visto nessuno dei due film, spero molto rapidamente due, due cose. Eh, la prima è. Eh, sottolineavi benissimo secondo me Benedetta nel caso del portiere di notte da quel poco che ho potuto vedere mi baso sulla scena che abbiamo visto eh, il, la coesistenza no, del, del male in ognuno di noi che a un primo livello uno la può leggere un po' come notissimo l'esempio no, di Hannah Arendt che scrive la banalità del male e dice l'uomo mediocre può sempre essere un, un nazista Eh, in fondo anche quelli che firmavano proprio per mandare la gente nei campi anche coloro che hanno architettato tutto questo alla fine erano soltanto degli uomini mediocri, spesso e volentieri è una prima lettura che senza dubbio ha una sua dignità io non mi trovo completamente d'accordo per una serie di motivazioni che qui tralasciamo ma c'è un secondo livello che invece tu mettevi in evidenza molto bene invece della coesistenza in ognuno di noi proprio la, la famosissima formulazione freudiana eros e Thanatos, no? in qualche Beh. modo e quella scena che problema ha? un grande problema che la rende inquietante sia per come è girata lo, il tipo di sguardo, la fotografia questa disposizione dei corpi eccetera eccetera ma un problema fondamentale che ce la rende secondo me così inquietante che in quel rapporto vittima carnefice in quel rapporto di potere violentissimo anche proprio al di là della scena in sé al di là che ci hai raccontato che ci sono altre scene ancora più violente, ma è proprio una violenza storica che noi sappiamo essere accaduta realmente e che lì viene traslata in un contesto metafisico in un certo senso vogliamo dire in un non luogo in, una, ehm, in un luogo altro eh, c'è una componente erotica in un senso malato però questa è una cosa che, che ci deve inquietare e ci inquieta, cioè in rap- nei rapporti di potere c'è sempre in qualche modo anche la riproposizione di un, eh, di un rapporto che è in un certo senso erotico, di sopraffazione tra due, eh, tra due poli. Eh, e questa è una cosa inquietantissima perché ci spinge sia a riflettere, quindi a partire da un contesto politico estremamente reale, quello del nazismo, da una vicenda politica reale, eh, su un qualcosa che tradizionalmente invece tendiamo un po' a a rimuovere, cioè ci sono stati i cattivi, che sono cattivi, eh, attenzione, su queste cose è meglio essere sempre chiari, sono stati i cattivi, più cattivi proprio il male radicale, dopodiché, attenzione, che non basta dire... Eh, non eh, erano uomini mediocri oppure erano eh, solo loro in quel determinato momento ma ci spinge a metterci tutti quanti un po' in discussione se c'è una componente erotica appunto in questo, in questo rapporto. L'altro parallelo che mi veniva da fare e che è interessante non so, mi piacerebbe sapere anche Benedetta che ne pensa, è con Salò ho visto la scena e ho detto è lì per lì ho detto sono due film vicini ma vedendola meglio ragionandoci, capendo anche da quello almeno che ci racconti il complesso del film, forse in realtà c'è una grande differenza secondo me, cioè nel senso in Salò le violenze assurde, terribili, eccetera, eccetera, che, ci, che Pasolini ci, ci porta davanti. Sono tremende, però non sono inimmaginabili, non sono metafisiche, cioè ledono completamente ogni umanità, ogni dignità umana, eccetera. però pensare che i fascisti potessero, magari non è mai successo storicamente, non lo so, non è questo il punto, però potessero mettere su concretamente realmente una struttura di potere di quel tipo, non è impensabile, non è inimmaginabile. Il fatto che la... È, È interessante invece il fatto che nel quartiere di notte tutto questo venga traslato metafisicamente, vi viene da dire, in un luogo che forse probabilmente non esiste: cioè, sicuramente non esiste, ma forse neanche nel film stesso esiste, cioè, è volutamente un luogo altro. Eh, che dà una una dimensione ancora più profonda a questa riflessione, la rende ancora più interiore se vogliamo in Salò la violenza diventa interiore perché è talmente estrema da toccare fino in fondo la dignità umana qui lo è perché la vicenda storica da cui parte già questo lo ha fatto ma forse non, non è che stiamo a fare qui i confronti assolutamente ci mancherebbe altro però Trasla ulteriormente questa cosa, espande ulteriormente questa cosa, con la scelta di, di sancorare in qualche modo dalla realtà, una cosa che però è estremamente reale invece. No? E un'ultimissima cosa invece sui cannibali, che assolutamente recupererò perché eh, l'Antigone sta particolarmente a cuore. Ehm, e c'è, la, la cito sempre fino a, allo sfinimento, in un saggio di, di Heidegger su su una poesia di Elderli, vabbè, una cosa abbastanza eh, complicata, eh, c'è tutta l'analisi centrale sull'Antigone e lui dice fa un'analisi molto personale, molto filosofica, diciamo, usa il greco un po' a modo suo ehm, e lui insiste molto su questo discorso per cui Antigone non va vista soltanto come eh, la, diciamo l'individualità contro la legge, ma va vista come colei che non è che semplicemente infrange la legge o va contro la legge per un arbitrio, ma è il destino di Antigone andare contro la legge umana, perché la sepoltura dei morti è una legge divina. Che c'entra questo col film della Cavani? Ehm, apparentemente niente, magari niente, eh, magari è un mio viaggio, però il fatto che tu ci hai detto che questo è un film... Evidentemente di grande ispirazione politica, uno stato di polizia, i ribelli, eccetera, eccetera, è un film che ha un aggancio col 68. Eh, mi fa proprio pensare a come nell'Antigone di Sofocle, ma anche nell'interpretazione che ne dà Heidegger, questa idea del destino come risposta alla legge degli dei. Eh, ci ci porta a un concetto politico oggi desueto ma fondamentale che è quello di teocrazia, oggi uno sente parlare di teocrazia e sembra che cos'è lo stato assoluto della chiesa, assolutamente no, la la teocrazia in particolare tanti autori del novecento tra cui Benjamin ci hanno parlato proprio di teocrazia anarchica di teocrazia a tendenza anarchica che cosa significa? Eh, la teocrazia rispondendo soltanto alla legge degli dei non accetta rapporti di potere umani non acc- è anarchica perché non accetta la legge umana non accetta allo stesso modo nessuna sovranità non accetta il fatto che qualcuno prevalga su qualcun altro non accetta eh, appunto il rapporto vittima carnefice non accetta la proprietà non accetta tutta una serie di cose ecco m- il film secondo me si collega molto bene perché che succedeva, e si collega forse se vogliamo pure al discorso no? di che cosa possiamo trarre dal primo dibattito di Bertolucci che abbiamo visto. Quella, quel modo di pensare la politica con tutti i suoi limiti è alla fine in qualche modo un credo, che quando diventa dogmatico è sempre un problema. Però avere un aggancio, appunto, passatevi il termine, teocratico, in questo senso molto forte, è, rende quei ribelli che non possono essere seppelliti qualcuno che non ha risposto alle logiche umane e nel film I cannibali qualcuno che non si è sottomesso alle logiche del film Il portiere di notte, se vogliamo fare questo sì. parallelismo estremo ok, quindi questo no, mi sono dilungato tantissimo poi mi ripeto, no, no, mi andrò hai fatto... assolutamente a recuperare
1: hai fatto benissimo tutto piccola chicca proprio risponderà alle tue osservazioni il ragazzo che tu vedi che a un certo punto esempio, si spoglia e dona tutti i suoi abiti ai cadaveri si chiama Tiresia e parla una lingua che nessuno conosce e quindi Secondo me si collega benissimo con quello che hai detto, già solo con questo piccolo dettaglio. E- ed è interessante perché in realtà questo film, secondo me, guarda, non l'hai visto, però secondo me hai colto <ride> benissimo tutto. E secondo me inter- si interroga proprio sul fatto che in realtà anche proprio da questa presenza della morte che è in qualche modo... Onnipresente in, in ogni scena, cioè, è, una cosa, è una cosa devastante, vuole in qualche modo anche trasmettere il fatto che in realtà c'è un potere che è superiore sia alla volontà umana, sia, alla volontà, sia alle leggi stesse della polis, che è proprio quello della morte stessa, cioè che è una cosa che è superiore e che poi è anche il destino stesso di, di Antigone da due appuntilati. Il, diciamo, la sua missione si innesca sempre anche a causa appunto della morte eh, di Polinice, il fratello, e che la conduce se, comunque alla morte stessa. Ed è secondo me interessantissimo proprio questa, questo, questo impulso di morte che è presente in ogni proprio fotogramma di questo film, che è poi presente anche nel portiere di notte stesso. È un impulso sottilissimo, però è, è, molto da, è molto tangibile, secondo me. Poi invece, per la cosa del, di Salò, penso, in realtà, Salò è uscito un anno prima del portiere, un anno dopo del portiere di notte, del 75. Quindi, e oltretutto. E quindi, paradossalmente, ehm, oltretutto, la, la Camani e Pausolini erano molto, molto amici, erano molto legati. E e secondo me il portiere di notte è ancora più inquietante di Salò, perché come hai detto tu, ehm, il portiere di notte è è inquietante proprio perché tutto è portato in un luogo che è un non luogo, ma che è un luogo della persona stessa. E quella stanza, che poi è una stanza che più volte si vede nel film, è è in realtà un simbolo quasi del... Non vorrei, non vorrei usare dire questa cosa però anche proprio del, della psiche dei nazisti stessi perché in quella stanza succedono tantissime cose ci sono dei balletti delle robe strane e ci sono sempre gli stessi personaggi che non si vedono al di fuori di, eh, di luoghi chiusi questi personaggi sono sempre all'interno di un luogo chiuso ci sono due o tre scene in cui vedi questi personaggi che stanno per strada e in una è la scena finale, che vabbè, non vi dico quello che succede. Quindi, mentre in comunque, Salò, per quanto le scene voglio dire, siano abbastanza come dire, soprattutto quella in cui corrono per le scale col guinzaglio, tutti nudi, cioè ci sono delle scene che ti vanno a toccare lo stomaco, però non c'è una componente inquietante di fondo, cioè non c'è la componente questo rapporto tra così diciamo forte tra vittima e carnefice che è, è, un, è concreto cioè tu sai che effettivamente quelle cose sono successe anche perché ci sono anche molte immagini del campo di concentramento e comunque voglio dire ci sono filmati che documentano le conseguenze dei campi di concentramento e documenti stessi che in qualche modo riportano documenti sia che appunto per quanto riguarda le memorie dei, dei sopravvissuti ma anche documenti su carta che riportano ciò che accadeva all'interno dei campi, tu sei in ansia, proprio perché in realtà la, la protagonista, di cui purtroppo mi sembra si chiami Lisa, sì Lisa incarna sia l'Eros ma anche il Thanatos. Cioè, è, ed è una cosa secondo me inquietantissima. Eh, poi per quanto io comunque non apprezzi particolarmente Salò, tanto che l'ho visto una mi sembra una volta sola e basta perché è un fi- uno di quei film che secondo me più di una volta non riesce a vederlo eh, è una cosa cioè, già tanto se riesce a finire la prima visione Portiere di Notte invece è un film che secondo me va oltre quel tipo di violenza che invece è esplicita e, e cruda in, in Salò che a volte sembra quasi violenza fino a se stessa, no? tanto, tanto per, eh, come dire, per esercitare violenza su, su, sulle persone. Che mamma mia, mi stanno venendo in mente tutte le scene orribili. Vabbè, comunque, <ride> traumi a parte. <ride> per me sarà è stato un trauma, scusate, però è stato più traumatico sì, sì. del portiere di notte eh, da, da certi punti di vista. Però sì, ecco, nel senso nel portiere di notte c'è una, una controparte psicologica che è molto forte e quindi io vi invito assolutamente a recuperare questo film perché secondo me è, è meraviglioso cioè, secondo me è il, il capolavoro de, della Cavani qui è proprio il riassunto di tutte della sua cinematografia e poi vabbè, vogliamo cioè, Dirk Bogard è meraviglioso io lo adoro quindi nel senso vedrei solo film con lui <ride> quindi...
0: a me e dispiace quindi. essere sempre quello che deve stroncare i discorsi per andare inevitabilmente no. avanti però appunto sì, parlando... sì, sì. No, perché se no noi
1: sì, sì, sì no, <ride> infatti già abbiamo Parla... sforato
0: a, a voglia. parlando di potere penso arriviamo poi a questo punto al quarto potere eh, tra virgolette <ride> magari no, non finiremo più però
1: se dovessi parlare di Orson Welles non finiremo più c'entra sì, in cioè, un certo così.
0: senso perché sì. su... siamo con bell'occhio siamo eh, con okay. bell'occhio e siamo nel 72 e vogliamo vedere prima la scena e poi magari ne parliamo sì.
1: okay. poi direi di andare direttamente con Godard così almeno sì. Chiudiamo in bellezza Pasolini, semmai lo faremo un'altra volta e gli dedichiamo qualcosa. Già non abbiamo parlato troppo con (ride) Salò, per quanto mi riguarda.
3: ...come lei, ma di aver fornito alla polizia, alla magistratura e all'opinione pubblica un
4: colpevole bello e pronto. Il caso Martini è un sintomo, è una spia della situazione. Non si è mai chiesto perché il giornale riceve tante lettere? Perché per la gente comune questo assassino è un simbolo dello sfasciolo del paese. E la gente ha paura. Ma questa realtà bisogna spiegarla, raccontarla obiettivamente. E invece lei la distorce, se ne frega di passare sulla pelle e sulla testa della gente. E di un caso qualsiasi ne fa un simbolo, come dice lei. D'accordo, io, il giornale, provochiamo. La realtà la raccontiamo obiettivamente. Ma quale obiettività, Uriela? Si è mai chiesto chi è Mario Boni? È uno sbandato che rifiuta le regole della convivenza sociale, si droga e assalta il giornale, aggredisce gli operai che non vogliono scioperare, sequestri i di dirigenti, rovescia le macchine di gli dà fuoco. È uno che odia anche lei, roveda, con i suoi buoni sentimenti e i suoi innocui idealismi. Lei vede il giornalista come un osservatore imparziale. Ebbene, io le dico che questi osservatori imparziali mi fanno pena. Bisogna essere protagonisti, non osservatori. Siamo in guerra. La lotta di classe la facciamo anche noi. Non l'hanno inventata Marx e Lenin. La maggioranza di cittadini che rispettano le più ovvie norme della convivenza civile ed esiste una minoranza di persone, diciamo, turbolenta. E io in questa minoranza includo i pervertiti, i maniaci, i malati pericolosi e anche i nichilisti che vogliono distruggere tutto senza forse il problema di che cosa contrapporre. Chi è la maggioranza, mi direte voi? E io rispondo, chi lavora, chi paga le tasse. Eccolo, amolori, papà, lo vedi? Il Ma dai, che luca, lo vedi? minoranza. Su, dai, guarda, guarda, più di più nel batonone, guarda papà che, lì. che accomuna, lì. non e maniasci, dormire, dai. È
1: e guarda papà, Sul mm. rifiuto. Uffa che barba città. Cambiamo canale No che non si può Lo sai che si offenderebbe no? E dai guarda
4: Guarda Sono
1: Non c'è che, che Non rompere, rompere qui, io qui Tanto, qui, tanto qui. Quel ecco che, eh. che parla Ok
0: no, Anche perché c'era, c'era <ride> La scena successiva Tipo Sei una cretina eh... Sì 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 esatto
1: Allora Direi di andare ah, ti, molto in autobus. tutto veloci. invito a
0: tutti di andarlo a, a, a prendere. Che Questo è, 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 sta anche su Prime quindi su Prime Video di Sì, Andarlo a recuperare. Chi non l'ha Mamma visto
1: mia. io quando Prime vedo già regala Maria volte... grandi gioie,
0: ragazzi! Regala grandi gioie, davvero, davvero. <ride> altro che Netflix. No, è vero, è vero. Su Prime, su Hanno messo
2: un sacco di Bergman, ma tanto
0: sì,
1: eh sì, sì ma poi c'è un diciamo che di cinema certo. italiano sì sì no ma è, diciamo che Prime è, è proprio, ha un audience totalmente diversa da un target totalmente diverso da quello di Netflix quindi cioè, già che mi, 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 mi carichi un film come sbatti il mostro in prima pagina già esatto. dice molto allora no, dicevo di andare molto veloce su, su questo film così poi ci possiamo dedicare il tempo che rimane a godare eh, due cose è un film attualissimo Secondo me, che indaga benissimo proprio il rapporto tra stampa e realtà e come la stampa possa in qualche modo entrare nella realtà, manipolarla e sfruttarla per i propri interessi. Ed è interessante anche diciamo, lo stesso discorso che fa Gianmaria Volonté, che dice che eh, bisogna essere protagonisti, non, spe- non eh, bisogna riportare in modo oggettivo ciò che accade quale invece dovrebbe essere il compito del giornalismo (ride) purtroppo però eh, per eh, varie cose ciò non non accade ed è molto interessante perché eh, ci sono alcuni eh, diciamo espedienti che usa questo giornale per porsi come protagonista che poi è interessante notare il nome del giornale il giornale giornale, esatto Per esempio eh... strumentalizzare le notizie, strumentalizzare le cose che accadono al giornale, come per esempio eh, attacchi eh, da parte di, di studenti. È da, da notare che eh, questo film è ambientato, è anche girato, proprio nel pieno degli anni di piombo. Mm. E comunque del, del fine anni se... 72, no? Quindi più sì. o meno.
0: 172
1: eh, Più o meno, sì.
0: Oltretutto, e... poi c'è la parte del, 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 del su come si compone un titolo, che più o meno è tutto il riassunto del, 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 sì, sì, del sì, messaggio sì. del film su come veicolare l'attenzione del lettore sulle cose, che, che quella la famosa frase che dice che è bellissima. Cioè, vogliamo quasi far sentire il lettore responsabile di quest'uomo, di quest'uomo che si è bruciato. Eh. Non dobbiamo sì, esatto. rompere i coglioni noi al lettore. Dobbiamo rassicurarlo. Dobbiamo... Eh... Sì, sì, sì. Bellissimo, fantastico. È, un, è, un, è una visione del. Hai perfettamente ragione. Su, è estremamente attuale questa cosa. E eh, forse lo sarà sempre. Così come allora, probabilmente lo sarà sarà sempre attuale, in qualsiasi forma. Adesso parliamo di giornalismo, ovviamente il film parla del giornalismo inteso appunto di, del, del, della forma di giornale cartaceo, ma si potrebbe fare lo stesso tipo di discorso rapportandolo ad oggi al, al, al click, no, per esempio. Per, 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 per,
1: Scusa se ti interrompi, infatti no, no per... proprio per questa cosa è da notare proprio l'anno in cui è stato diciamo, realizzato, al no? 72, anche un anno particolare proprio dal punto di vista televisivo iniziano a nascere le televisioni private iniziano a essere legalizzate le televisioni private inizia a cambiare la politica in relazione alle televisioni private con eh, con l'avvento di di colui che non deve essere nominato e la sua ascesa quindi nel senso anche da questo punto di vista è interessante proprio perché pone eh, l'occhio di bue pone il riflettore su, su un certo modo di parlare al, a, che possa essere lo spettatore, che possa essere il lettore e anche un certo modo di parlare, realmente alle interviste una tipologia appunto di comunicazione che è diversa, cioè se voi vedete le scene è straordinario perché sembra sembra Salvini quando parla, il stesso modo di sviare di sviare discorsi, di, di costruire la struttura della frase, quindi è molto Ma interessante.
0: Se mi permetti, in realtà Proprio l'opposto, cioè in che senso? Eh, eh, sì, perché lui soprattutto nel film in realtà è, ovviamente eh, ha un'intelligenza sopra chiunque delle persone che lo circondano, eh, ha un'intelligenza superiore, tra virgolette, a partire no? già dal contesto familiare, dove c'è con la moglie, per esempio che lui appunto la definisce una cretina, dice stai crescendo mio figlio lo stai facendo diventare una mammoletta <ride> diciamo in questo senso ma ehm, addirittura io direi lui è superiore addirittura anche al suo editore in un certo senso, cioè anche al suo, uh, al suo capo che noi vediamo più volte poi nel film ma in realtà il... sembra quasi che chi muova i figli sia proprio lui sì sì, pro- sì 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 probabilmente, no scusami questo era per dire semplicemente il fatto del paragone con Salvini cioè, e, e, e penso che proprio all'epoca eh, c'era una, una classe politica o comunque eh, delle persone di spicco anche nel, nel giornalismo e nella politica dell'attualità eccetera che erano, avevano un, un linguaggio e un'intelligenza superiore a questa diciamo classe politica attuale no ma no
1: ma mediocre. certo sì sì ma io in realtà mi riferivo non tanto al linguaggio cioè alle parole al modo mi riferivo proprio al, al come dire alla al, tipologia di comunicazione non il linguaggio utilizzato cioè al modo mm. di, di costruire un discorso cioè di in qualche modo strumentalizzare i fatti di, di sviare alle domande, di gettare sempre sugli stessi topi, sempre sulle stesse tematiche. Non per carità di Dio, mamma, cioè, ma Salvini, se utilizzasse quel linguaggio, guarda, cioè, qua se fosse già Maria Volantè, cioè, sicuramente cioè, Stavi per dire perché...
2: avrebbe il mio voto, <ride>
0: esatto. <ride> ma da mo che sarei leghista, ma che scherziamo,
1: <ride> no, no, assolutamente questo. Non so, Una perché... cosa
2: velocissima, giuro velocissima su questo, io provo a, a mod- un po' di provocazione, un po' di problema e di domanda, secondo me eh, tutto condivido assolutamente in pieno l'analisi del film eccetera eccetera, forse la domanda qui proprio eh, filosofica che anche il film ci deve far fare forse ancora prima, è ancora più originaria, cioè mi spiego meglio, i, i, fondamentalmente il rapporto proprio eh, ontologico, diciamo essenziale, che, che ci viene mostrato in vari modi in questo film, è il rapporto tra la verità e i fatti, i fatti intesi in senso giornalistico, quindi come viene riportata questa verità. e mh, Sicuramente la strumentalizzazione dei fatti, la strumentalizzazione di come questa verità è riportata, ma c'è l'altro polo della della questione, è che per poter strumentalizzare la verità, per poter già solo parlare di fatti, dobbiamo presupporre che esista una verità oggettiva, che è già un, un passaggio importante. Non solo, dobbiamo presupporre anche che questa verità si faccia in qualche modo comprendere, si faccia in qualche modo rappresentare, trascrivere cioè la domanda che dobbiamo porci è tra i due due soggetti diciamo in campo è è peggio chi eh, o meglio è peggio cioè da un lato c'è chi la strumentalizza i fatti chi utilizza eccetera eccetera che è assolutamente da condannare ci mancherebbe altro dall'altro però c'è tutta una serie di personaggi giornalisti che anche in buona fede e e con eh, posizioni più che rispettabili ci dicono che invece esiste un modo eh, vero oggettivo, corretto di riportare la verità di rappresentare la verità ora, la domanda che secondo me invece dovremmo farci tutti quanti che è proprio una domanda politica e che questo film secondo me eh, in parte eh, ci, ci dovrebbe suscitare eh, ma è possibile riportarla la verità? cioè nel momento in cui già solo la scriviamo eh, succede qualcosa per cui quella verità è già un po' traslata insomma eh, specialmente eh, chi si occupa di cinema lo sa benissimo chi si occupa di scrittura lo sa benissimo la rappresentazione è già uno scarto rispetto all'originale segna già una distanza la parola scritta, se io scrivo albero c'è già uno scarto rispetto all'albero concreto e ci sono almeno tre cose che secondo me entrano in campo in primis è la persona, la, la formazione personale nel momento in cui scrivi un articolo puoi essere più oggettivo che poi puoi essere uno scienziato ma comunque nel momento in cui ti metti il camice analizzi sul tavolo eh, da, da laboratorio i fatti comunque tu sei ancorato a una determinata formazione c'è la tradizione, la posizione politica, questo film ce lo spiega benissimo, sono gli anni 70 non avere una posizione politica in quegli anni era impensabile non perché dovevi essere bello e simpatico ma perché per strada si sparavano e la tua posizione non è che doveva essere per forza o con i rossi o con i neri, ma anche essere democristiano, era un modo per dire io non sto con quelli che che si sparano, che era una semplificazione estremamente becera di questo discorso e che io personalmente condanno. Però era impossibile non avere una posizione politica, e nel momento in cui scrivevi potevi diventare verde viola, ma questo rimaneva. E la terza cosa, per me la più importante, ce lo spiega benissimo un filosofo che si chiama Derrida, La traccia stessa, il segno, proprio lo scrivere, è già un qualcosa che che segna una distanza sia dal fatto, sia dalla verità, perché è già rappresentazione segnica della verità, e sia da chi lo scrive. Perché se io adesso scrivo su un foglio il mio nome, sto in qualche modo lasciando una traccia di me, ma questa traccia potrà distruggersi il foglio potrà bruciare, qualcuno potrà leggere e interpretarla in un altro modo e quindi è qualcosa che già si disperde e che di oggettivo ha pochissimo. E, e anche questo, questo per te vale, anche
0: pochissimo. vale anche per
2: il documentario, per esempio. Perché è molto interessante
0: mm. quello che tu stai dicendo.
2: Sì, in certi in certi casi sì, nel senso il documentario eh, se se si vuole no, per, esempio, eh... per,
0: per dire che se no si va buttata, così. cioè nel senso il documentario che si, si pone diciamo come obiettivo proprio di raccontare la, fedelmente la realtà in
2: un certo senso no,
0: però se è proprio questo esatto dici dici
2: è proprio nel fatto che secondo me non ci riesce mai che il documentario è tanto più documentario. Cioè, bellissimi documentari del National Geographic, meravigliosi, ma forse il bello di quei documentari è è proprio il fatto che in fondo la natura alla fine non si lascia congelare. E i documentari più belli di tutti sono quelli, per esempio, molti documentari che manda in onda fuori orario, che sono proprio la sistematica mancanza di questa oggettività. Il anche i documentari più grandi esatto. sono quelli che mancano questo appuntamento
1: banalmente diciamo. c'è anche, entra in gioco anche la questione del montaggio cioè, lo dice benissimo che il montaggio certo. costruisce il senso del film allo stesso modo anche il documentario è soggetto al montaggio per quanto tu possa poi cercare di dare un, una verità che sia comunque oggettiva anche per la scelta delle, delle scene stesse bisogna sempre mettere in campo questa cosa per dire proprio velocissimo, poi passiamo a Godare. Questa cosa che dicevi tu della traccia è molto interessante perché in realtà sì, si collega benissimo anche al concetto di stile di, di Danto, di Arthur Danto. Cioè il concetto di Stilus stesso, che è un, ehm, il, lo Stilus, che è questa diciamo, penna detta molto in modo becero, lascia una traccia sia dello Stilus stesso ma anche della mano che ha, che ha diciamo, impugnato quello Stilus e ha tracciato quella traccia. Quindi anche proprio nel fatto della scrittura, anche poi lo stile stesso va a in qualche modo incidere sull'oggettività del fatto, perché comunque anche lo stile è proprio anche di ogni persona, ogni persona ha anche uno stile diverso, quindi anche questo secondo me è molto interessante il discorso che hai fatto e magari sarebbe anche da approfondire proprio in una live. Eh, a ah sé. Sì. E Ora passiamo a... Per in- Pochi minuti che ci sono i massimi, mamma mia, siamo quasi a due ore di live. <ride> <ride> a, Vabbè, no,
0: si, sapeva, a si sapeva.
1: Chiediamo in bellezza. Io vi lancio, prima di far vedere la clip, una, una citazione Vai. di Godard che secondo me è, è straordinaria e riassume bene il carattere de, di questo regista eh, così particolare. Godard scrive È ora di smetterla di fare film che parlano di politica è ora di fare film in modo politico e detto così lanciamo la clip la prossima clip che è tratta dalla cinese di Godard, mi dispiace se non lo pronuncia la francese che è tipo la cinu, cinuaz cinuaz ma voglio dire ma, voglio dire insomma, insomma.
4: <ride> le le moi je Je roule ma haut Les villes crèvent et moi je rêve ma haut Les putains crient et moi je ris ma haut Le riz est fou et moi je joue ma haut ma Le petit lit rouge Qui fait que tout a beau rouge L'impérialisme dit que partout sa loi La révolution n'est pas la bombe est un type en papier Les masses sont les véritables héros Les ricatus tuent et moi je vis ma Les fous sont rois et moi je vois ma Les bombes et moi je sonne ma Les bébés fuient et moi je fuis ma
1: voglio questa canzone come la prossima suoneria del telefono la prossima sigla di questa rubrica esatto beh, che dire, film straordinario secondo me film ottenuto del 68 quindi proprio un pieno periodo del, diciamo dei, dei movimenti studenteschi movimenti ai quali Godar si sentiva molto vicino nonostante non fosse proprio un giovincello in questo periodo non era proprio uno studente patata se è lo so infatti è troppo bella e comunque tant'è che Godard stesso scese più volte nelle piazze e a manifestare insieme agli studenti, documentò le manifestazioni e partecipò anche a eh, picchetti, assemblee Ovviamente in realtà eh, è molto interessante perché Godard non era proprio un proletario, era anche borghese di famiglia, quindi molto spesso finiva che eh, con lui cacciato via da, questi, da queste assemblee, da questi anche diciamo convenni, proprio perché gli si dava appunto del, del borghese, dell'approfittatore. Ma forse Godard è uno di quelli che più si inserisce appunto in, in questo contesto così caldo, così acceso, che andò poi a eh, diciamo, condizionare, a cambiare anche il cinema di, di quel periodo. Da notare comunque che eh, l'avvento del 68, diciamo che, sì, possiamo dire che è un momento un po' di cesura con il Godard del, del primo periodo. Quindi mh, è interessante notare anche un po'... Uh, che questo film va in qualche modo, secondo me, letto con una, duplice, con una duplice visione. Cioè, da un lato è interessante il fatto che lui abbia scelto di mettere in una stanza, comunque in dei luoghi chiusi, cinque studenti universitari e diciamo far passare loro le giornate alla, diciamo, alla disperata missione di cercare di studiare il più possibile, e comprendere il più possibile il libro rosso di, libretto rosso di Mao Zedong e quindi in qualche modo pone l'accento su questo entusiasmo giovanile eh, soprattutto poi di, di quella generazione che era una generazione molto, molto ribelle, molto, molto anche smarrita e ribelle proprio per questo però dall'altro, dall'altro lato fa vedere come in realtà questi ragazzi non stiano facendo niente di così rivoluzionario, di così concreto se non studiare un libretto e, e cantare queste belle canzoni che sono veramente... <ride> Che riempirebbero le nostre giornate, quindi, secondo me, c'è cioè, da un lato questo voler vedere, far vedere appunto questa generazione, no? Dall'altro però dire ok, ragazzi, però qui stiamo parlando di parole, non di fatti. Quando è che ci sono i fatti? Tant'è che poi è interessante perché una volta che l'estate finisce, loro accantonano il progetto e pian piano la loro, il loro entusiasmo va, va a scemare. Quindi, quindi, secondo me, è molto. molto interessante. Esatto, un po' come noi. <ride> e Quindi niente, lascio, lascio la parola a voi, ho cercato di dire il meno possibile, anche perché i miei neuroni in questo momento sono tutti morti, quindi nel senso lascio a voi la parola. Ma io sì. a punto, la
0: parola proprio a Simone,
2: che, che appunto è allora, il nostro... eh amo tantissimo Godard è stato forse il primo regista diciamo il primo autore cinematografico a cui mi sono avvicinato mi folgorò eh, e, e all'epoca la prima volta che l'ho visto non, non lo capì probabilmente due o tre cose che so di lei Mamma sarò no. stato in secondo liceo potete immaginare che cosa ho, ho tirato fuori da quel film se ci ripenso ora veramente non, non ci avevo capito niente e è interessante io sono d'accordissimo sulla doppia lente con cui questo film va visto, cioè lui in qualche modo, anzi forse addirittura tripla, perché c'è cioè, da un lato la descrizione la, la descrizione no, tutt'altro, la proprio l'immedesimazione in un clima in questo clima del non solo del 68 ma di una certa parte che ha vissuto questo 68 degli intellettuali o comunque di chi voleva essere un intellettuale poi c'è la seconda lente che è quella Eh, dell'ironia l'intellettuale in qualche modo poi sì il 68 lo fa però appunto con quella bellissima eh, gestione del colore rosso che sono tutti però libretti no? sono solo sì, libretti sì. e la canzone come dice tutto gira intorno a questo libretto rosso di Mao tra l'altro ricordiamoci che Godard eh, si definì Maoista fino a tempi neanche troppo lottani poi rinnegò totalmente sì 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 a un certo punto eh, rinnega completamente questa rivoluzione contadina delle cose veramente altissime, eh, per carità, è un grado di elaborazione politica che comunque eh, invidio, pur non condividendo eh, alcune posizioni. E la terza lente è quella un po' autoironica, ma anche forse un po' amara, cioè Godard è esattamente quei ragazzi lì, Godard è borghese, Godard è un intellettuale, e Godard fondamentalmente si rende conto della... eh, del conflitto, dello scarto e della crisi proprio che si innesca nel momento in cui cerchi di unire pratica e teoria un problema molto marxista ma un problema anche proprio filosofico in generale. Eh, è interessante e su questo chiudo assolutamente, notare anche l'evoluzione no? in questo film rispetto ai precedenti e poi successivi se dovessi proprio molto rapidamente e per giusto perché credo sia efficace Se nei primi film, piano piano, Godard eh, destruttura il cinema, ne prende tutti gli elementi per mischiarli liberamente e per fare un lavoro di di critica... sappiamo tutti la, le vicende della Nouvelle Bagri, del quindi critica, sia critica al mezzo, in qualche modo usando il mezzo, sia critica proprio all'industria, se vogliamo, eccetera, eccetera, e questo atto di decostruire, di ristrutturare il cinema, piano piano diventa sempre più politico, non è più soltanto eh, un atto creativo e artistico, ma diventa sempre più un atto politico, forse era politico già da prima, non lo so, eh, questo mh, potrebbe essere interessante eh, capirlo, e piano piano però questa decostruzione, questa destrutturazione arriva a dei eh, livelli, penso agli ultimissimi film, l'ultimo eh, che ho avuto modo di vedere è Addio al linguaggio, in cui talmente questo eh, flusso eh, distruttivo, ma in una chiave molto eh, positiva, tra virgolette del termine, anche se positiva è un termine sbagliato, questa volontà di decostruire questa libertà creativa, eh, questo andare, con, loro dicevano proprio: eh, dobbiamo detonare le fondamenta del cinema stesso, come, come la dinamite. Eh, arriva e diventa come un'onda che si prende tutto, e alla fine, in addio al linguaggio, è il linguaggio stesso: non è più solo il linguaggio cinematografico, ma il linguaggio e quindi anche il linguaggio cinematografico che viene distrutturato, viene decostruito l'interrogazione di Godard non diventa più solo sul mezzo cinematografico, solo sulla politicità del mezzo cinematografico ma in generale sul linguaggio stesso, è un film che completamente perde ogni aggancio narrativo ogni eh, possibile. ogni appiglio stabile per, per lasciarsi travolgere da questa marea e... Questo, forse è proprio la grandezza e secondo me ci dimostra, o meglio ci, ci dà una suggestione, un'analogia in questo senso con, con quello che stasera secondo me abbastanza bene siamo riusciti a, eh, a dire, a provare a, così, a suggerire, cioè il fatto che la politica è tante cose, politica e cinema hanno un rapporto complicato, ma un rapporto che può arrivare eh, a, a travalicare tantissimo i confini di ciò che tradizionalmente pensiamo sia politica. Siamo partiti da Bertolucci e siamo arrivati alla decostruzione totale del linguaggio che fa Godard, pur partendo da un passato politico che è assolutamente schierato.
1: Che poi, pur ric- per concludere, riconducendoci al discorso eh, che faceva Bertolucci, no? che citava Pudovsky, Zigaverto, Vea Interessante notare che Godard ha chiamato il suo collettivo che, al, quale, al quale dia di vita in questo periodo, proprio Zikaverto. E questo, secondo me, è esplicativo un quando, po' del Quando, del ancora, so di,
2: quando ancora era sì, un esatto. compagno, mi verrebbe Esatto. Che poi sì, sì, esatto. Non, non è che non lo è più, però anche quello in viene travolto da, da un qualcosa di meta, di molto meta.
1: Esatto. Oh mamma mia ragazzi, Va bene, due ore!
0: <ride> Io sono stato qua in silenzio ad ascoltarvi perché veramente è un piacere per me questo. E... Però effettivamente è troppo, è il tempo a nostra disposizione. che in realtà Abbiamo questo stiamo... esforato. <ride> ce lo stabiliamo noi in realtà, eh? non c'è nessuno dall'alto che ci impone. Però tendenzialmente ce lo stabiliamo noi e siamo arrivati a due ore in questo momento di live. <ride> Quindi... E io ringrazio ovviamente Simone che è stato gentilissimo è stato grazie mille noi, Simo che grazie a voi per l'invito invito, tornare, contentissimo
2: quando volete quando volete è un piacere veramente
1: ringrazio un onore veramente, ovviamente.
0: ringrazio veramente Benedetta ovviamente che, che, grazie che, a te
1: Danilo che,
0: che sta sempre qui con noi a organizzare queste belle serate e raga allora, quello che posso dire ovviamente giusto perché è la marchetta che bisogna fare ogni fine live nel senso seguite il canale seguite Storie di Celluloide e ci vediamo lunedì prossimo con un'intervista dove vedrete probabilmente Danilo piangere una puntata speciale una puntata speciale sul cinema di genere ok vi invito quindi a lunedì prossimo seguiteci io Buonanotte.